0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Muy bien, buenos días para todos. ¿Cómo están? Quisiera invitarlos una vez más a que oremos, también poniéndonos delante de Dios para escuchar hoy su palabra y que oremos también con algunas necesidades seguramente comunes. Eh, que se hacen más sensibles un día como hoy. Señor, nosotros reconociéndote como Dios, la fuente y el origen de todo, y el Todopoderoso capaz de aquello que nosotros no logramos y no alcanzamos, venimos a ti también con la, las sensibilidades y necesidades que un día como este nos recuerda. Hay muchas personas aquí que por distintas razones no pueden celebrar cerca de su padre o que no lo tienen consigo o que tienen una muy mala experiencia de relación con él. y Por eso te pedimos especialmente por ellos y por ellas que tú puedas traer un consuelo como solamente tú puedes impartirlo en el corazón, acompañado también de la invitación a ser tus hijos por medio de la fe en Jesús y encontrar satisfecho el anhelo del corazón que ni siquiera el mejor papá terrenal es capaz de suplir en ninguno de los otros. Oramos también por los que somos padres que tú nos des la gracia y la sabiduría para encaminar a nuestros hijos, para protegerlos, para amarlos, para equiparlos para este mundo pero sobre todas las cosas para inculcarles nuestra fe en ti el mejor legado y la mejor herencia que podemos dejarles oramos por todos los padres aquí presentes para que tú traigas una bendición especial y les permitas por tu gracia, por el poder de tu palabra y por el evangelio de Jesucristo llegar a ser aquello para lo que tú nos creaste hombres que te reflejan, que te sirven a ti y a otros en sacrificio y en amor, hombres dignos que dignifican la creación, especialmente a la mujer y a los más débiles y vulnerables, hombres que encarnan la realidad que Tú querías representar al mundo cuando te describiste como Padre. Oramos también, Señor, por nuestros propios corazones en esta mañana. Tú afirmaste ser la verdad y Tu Palabra es la verdad. Por lo tanto, te pedimos que te reveles a nosotros por medio de ella y que nos hagas libres en la verdad. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En su cuento, El traje nuevo del emperador, el escritor danés Hans Christian Andersen cuenta una divertida historia de un gobernante obsesionado por la ropa. Un día recibe a dos estafadores, que le ofrecen a cambio de una fortuna, confeccionarle un vestido especialmente diseñado para una gran celebración con una característica muy especial. Este vestido sería invisible para todos aquellos que no sirvieran para su cargo o para todos los que fueran estúpidos. Debido a que todos tenían miedo a ser considerados como ineptos o como estúpidos, Nadie se atrevió a decir lo obvio que no había ningún vestido en el telar ni encima del cuerpo del emperador. Todos fingían que lo veían y que además era magnífico sin comparación. Llegado el día de la gran procesión, todo el pueblo, temiendo delatarse, alaba el traje, lo celebra y lo aplaude como nunca. Hasta que de repente un niño entre la multitud grita lo que es evidente para todos, pero que nadie quiere admitir. El emperador anda desnudo y no tiene nada encima, haciéndole pasar una grandísima vergüenza. Esta historia nos recuerda el entorno cultural en el que nosotros vivimos. Nadie se atreve a decir lo obvio, ni a cuestionar lo que tan evidentemente no es verdad. Esto ocurre en muchos asuntos de la sociedad moderna, pero se evidencia especialmente en el área de la identidad sexual, de la sexualidad humana. Así que hoy en día son pocos los que se atreven a afirmar que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. Son pocos los que afirman que el sexo humano es binario, masculino o femenino, y que no hay otra alternativa. Y son todavía menos los que se atreven a afirmar que esto es un hecho, que esto es un hecho objetivo, científicamente verificable, al margen de las percepciones o de las preferencias de cada cual. ¿Y por qué? Por miedo. Por miedo a ser tildados de homofóbicos, fanáticos, fundamentalistas, retrógrados, fascistas, intolerantes, ignorantes, los que están del lado equivocado de la historia, por miedo. Por miedo a perder el trabajo, a ser saboteados, insultados, cancelados y hasta amenazados. Si le parece muy exagerado lo que estoy diciendo, averigüe qué le pasó a J.K. Rowling, la famosa autora de Harry Potter, cuando en medio de la pandemia, en su cuenta de Twitter, se atrevió a publicar que una persona que menstrua realmente es una mujer. Busque en internet para que usted se dé cuenta de qué le estoy hablando. Pero no solo es por miedo, existe otra razón, la ideología de género. Todos hemos sido más influenciados por la ideología de género de lo que reconocemos y muy pocos estamos familiarizados con estos términos, entonces empecemos por definirla. ¿Qué es la ideología de género? Es el conjunto de ideas que afirman que el sexo es una construcción social. La ideología de género es la filosofía que explica la sexualidad humana en términos exclusivamente de la cultura y separado del cuerpo. Dicho de forma más sencilla, la ideología de género es la creencia de que el cuerpo humano y su biología no determinan el sexo de una persona, sino que éste se puede elegir y se puede asumir de manera autónoma, de manera independiente. Esta ideología, filosofía o creencia se sostiene sobre varias ideas que la hacen plausible, es decir, que la hacen aceptable para la mente moderna. Todas esas ideas son falsas, aunque nadie o muy pocos se atrevan a afirmarlo. Entonces, aunque parezca increíble que tengamos que vivir en un tiempo en el que es necesario defender y afirmar lo que es obvio, hoy lo escucharemos desde la Palabra de Dios. Hoy veremos lo que la Palabra de Dios dice acerca de nuestra identidad humana y específicamente acerca de nuestra identidad sexual, de nuestra sexualidad. Y veremos la manera en que la verdad de la Palabra de Dios desenmascara las falsedades que sostienen la ideología de género. Entonces para hacer eso les pido que me acompañen en sus Biblias al principio de todos los principios. Génesis capítulo 1. Eso está nomás abriendo su Biblia. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer específicamente los versos 26 al 31, la última porción de Génesis capítulo 1. Espero que me siga al leerlo, por si acaso leo para ustedes. En la Nueva Biblia de las Américas Y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los ganados Sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Dios creó al hombre a imagen suya A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Vamos a argumentar desde este texto que Dios es la única fuente confiable de identidad por dos razones número uno porque Dios es el creador los primeros dos capítulos del libro de Génesis nos cuentan sobre la creación pero no lo hacen por la creación en sí misma sino para introducirnos al creador debemos acercarnos a estos textos con la única pregunta que el autor bíblico quería responder ¿qué nos dicen acerca de Dios? Lo más importante en esta porción de Génesis es responder quién creó y para qué lo hizo. Es un libro de historia, pero de historia teológica, no es un relato científico. Las cuestiones de cómo todo fue creado y cuándo todo fue creado no son tan importantes aquí como nuestra curiosidad a veces quisiera. Lo que sí vemos de entrada y con toda claridad es que la Biblia asume la realidad de Dios el primer versículo dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra la Biblia asume la realidad de Dios Génesis es un libro de genealogías el libro de los orígenes pero cuando Dios se presenta no tiene ninguna ascendencia no tiene ningún linaje detrás sencillamente es ya estaba en el principio y no es necesario demostrar su origen al contrario, su existencia es lo que da origen absolutamente a todo lo que existe. Entonces podemos decir que solo hay dos categorías distintas para todo lo que hay, para todo lo que existe. Hay una categoría que tiene el título de creador y ahí se encuentra Dios solito. Y hay otra categoría que tiene el título de creación donde se encuentra todo lo demás los humanos y los animales, lo visible y lo invisible, lo pequeño y lo enorme, lo microscópico y lo cósmico, lo vivo y lo inanimado. Todo se encuentra en esa categoría de creación, criatura. Entonces es muy importante mantener esa distancia, la distinción entre el creador y la creación. Ahora, Específicamente en la porción que leímos Vemos que Dios es comunitario en su esencia Seguramente notaron el plural del versículo 26 Donde dice Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Más allá de la interpretación que le demos a ese plural Hay al menos tres distintas Lo que es firmemente argumentable y claro desde este texto, es que Dios se está presentando a sí mismo como una comunidad. Eso significa que estamos hablando de un Dios que es personal y que es relacional. El Dios de la Biblia, el origen de todo, no es sencillamente una fuerza, no es sencillamente una energía, no es ni siquiera simplemente un ser supremo. Es un ser personal y relacional. Dios es la única fuente confiable de identidad, en segundo lugar, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. El texto que leímos nos dice no solamente que Dios creó, sino también para qué lo hizo. Que Dios nos creó para hacer su imagen y semejanza y entonces ejercer dominio, gobernar sobre la creación. El concepto de imagen y semejanza es complejo, es difícil de definir, pero al menos podemos decir que, que por un lado significa que somos los íconos de Dios, somos el emblema de Dios delante de la creación, su representación. Y por otro lado, que significa que los seres humanos, aunque ya dijimos que estamos categóricamente distanciados del Creador y que somos infinitamente distantes a Él en su poder y en su gloria y en su ser, en algunos aspectos nos parecemos a Dios. Somos las únicas criaturas hechas con la capacidad para representar, reproducir y reflejar el carácter de Dios. Las únicas. Somos las únicas criaturas, los únicos seres inteligentes y morales. Somos agentes equipados con mente, corazón y voluntad. Y por eso, porque somos así, podemos relacionarnos con Dios, podemos conocerlo pero también por esa razón somos responsables ante Él. Observemos el versículo 27 por un momento, porque ahí hay tres elementos muy importantes acerca del ser humano. El primero es que este texto, el verso 27, es un poema en el lenguaje original. Lamentablemente la traducción perdemos este detalle. Es importante porque la poesía no solamente comunica la realidad, sino que la celebra y la embellece. O sea que la Biblia está reconociendo que la creación del hombre es algo digno de ser celebrado, es algo bello, le está dando dignidad al hombre y lo está exaltando de manera distinta al resto de la creación. En segundo lugar, notemos ahí en el verso 27 que se repite tres veces el hecho de que Dios nos creó. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Tres veces en un solo versículo se nos repite que Dios nos hizo. En la literatura hebrea, la reiteración es el recurso por excelencia para el énfasis. Y si repetir algo era suficiente para hacer hincapié, ahora imagínense repetirlo una vez más. Definitivamente es muy importante que recordemos que Dios es el creador y que nosotros somos criaturas. Y en tercer lugar, notemos la claridad que el texto agrega al decir que varón y hembra son ambos la imagen de Dios. Hoy en día tampoco apreciamos el impacto original de estas palabras, pero en el tiempo en que la Biblia se escribió, el mundo era brutal y era realmente una sociedad patriarcal donde la mujer estaba marginada de muchas maneras y se encontraba anulada en su capacidad de participar y de aportar. Estas palabras fueron en su tiempo un escándalo. Dios abre su boca, Dios habla y dice, la mujer es tan digna de honor y respeto como el hombre, porque ambos son imagen mía. Entonces hay dos implicaciones muy importantes de lo que somos los seres humanos. La primera es que siendo imagen de Dios por naturaleza, no podemos desligarnos de Dios para definirnos. En el momento en el que sacamos a Dios de la ecuación, removemos el terreno firme debajo de nuestros pies para entender quiénes somos. Nuestra esencia como seres humanos está indivisiblemente unida a Dios. Si hacemos eso, si lo ignoramos, si lo removemos, Perdemos nuestra fuente de identidad. No sabemos quiénes somos, no sabemos para qué existimos. Sufrimos la agonía y la incertidumbre existencial que explica tantos de nuestros problemas actuales como humanidad. Y la segunda implicación de que el hombre sea lo que es es que se requiere una comunidad humana para representar adecuadamente al Dios comunitario que nos creó. Esa sociedad exige que haya tanto hombres como mujeres. Los hombres solos no podemos representar completamente la imagen de Dios. Y las mujeres por sí mismas no pueden reflejar plenamente la gloria del Dios que nos creó. Nosotros debemos hacer eso, de manera comunitaria, de manera conjunta, de manera complementaria, hombres y mujeres, funcionando cada uno según su diseño, los hombres como hombres y las mujeres como mujeres, y respetando los límites de nuestras diferencias, biológicas y psicológicas también. Entonces podemos resumir lo que este texto enseña con las palabras del salmista. Sepan que él... El Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. O tomando la metáfora del profeta Isaías que decía, pero ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y Tú nuestro alfarero. Obra de Tus manos somos todos nosotros. Isaías 64.8 En pocas palabras, Dios es Dios, el único creador y nosotros somos criaturas hechas a su imagen sí, pero obra de sus manos al fin y al cabo. Por eso Dios es la única fuente confiable de identidad. Ahora vamos a detenernos por un momento a identificar cuáles son las mentiras que sostienen la ideología de género. Y las vamos a confrontar con estas verdades bíblicas. Los pilares sobre los que descansa la ideología de género son como mínimo cinco. Yo los voy a mencionar brevemente, le voy a poner sus nombres técnicos porque sé que a algunos les ayuda, pero luego lo voy a traducir al buen paisa que todos entendemos. Notarán que todas las ideas están muy relacionadas entre sí. La primera de estas ideas se conoce como individualismo expresivo. Así es como lo ha llamado el teólogo e historiador de la iglesia Carl Truman, refiriéndose a la idea de que es necesario rebuscar en tu interior, esculcar por allá abajo en lo profundo de tu ser, tu verdadera esencia. Que tienes que ir dentro de ti y hacer una introspección profunda para realmente saber quién eres y que entonces, Tienes que expresar lo que encontraste sí o sí, a cualquier costo, porque si no, no vas a ser verdaderamente auténtico. Porque si no lo expresas, vas a estar limitado en tu personalidad. La ideología de género toma esta idea para decir que si no identificas cuáles son tus más profundas inclinaciones sexuales, y si no las exteriorizas, entonces estás condenado a vivir una sexualidad que no es plenamente auténtica ni satisfactoria. Eso es falso, eso es mentira. La verdad es que nuestra identidad, y por consiguiente también nuestra sexualidad, es un regalo que se recibe de Dios. No tenemos que hacer nada por encontrarla, ni mucho menos intentar definirla. Nuestros cuerpos masculinos o femeninos, Determinan nuestro sexo Y según Dios dice en el verso 31 Eso es bueno en gran manera Y aunque es verdad que somos seres sexuales No es verdad que necesitamos expresar y experimentar la sexualidad Para ser plenamente humanos La sexualidad hace parte de lo que somos Varón o hembra pero no es todo lo que somos imagen de Dios. No somos menos que seres sexuales, pero somos muchísimo más que eso. Jesús fue un hombre saludable y viril que nunca experimentó la sexualidad en su vida terrenal. Y sin embargo, no ha habido nadie sobre la faz de la tierra que haya vivido una vida más plenamente humana y satisfactoria que él. En segundo lugar, la segunda idea falsa se conoce como existencialismo. Es la idea que heredamos principalmente de Jean Paul Sartre de que la existencia antecede a la esencia. ¿Cómo así? Que uno primero existe y después se define. Eso es lo que llevó a Simone de Beauvoir, que es la, probablemente el máximo exponente del mal llamado feminismo radical de nuestro tiempo, que a propósito, como dato curioso, fue pareja de Jean Paul Sartre. Eso fue la que, lo que lo llevó a ella a decir que no se nace mujer, sino que llega una a serlo. Es la misma idea. La ideología de género toma esta idea para decir que tú puedes definir tu propia identidad y tu propia sexualidad después de haber recibido tu cuerpo. Incluso de manera independiente a tu cuerpo. Por eso es que supuestamente podemos llegar a elegir entre hasta 120 identificaciones sexuales distintas. Falso. Eso es mentira. La verdad es que la esencia de lo que somos precedió a nuestra existencia, Dios primero nos pensó y después nos hizo la idea del hombre como imagen y semejanza de Dios y nuestra sexualidad binaria como varón o hembra se concibieron antes de que Dios nos hiciera, existimos en la mente de Dios antes de existir en el mundo Así lo vemos en nuestro texto, si lo notaron. En el versículo 26, Dios comunica sus intenciones de crear. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego, en el verso 27, realiza sus intenciones y efectivamente nos crea. La idea del hombre con toda su esencia existió antes que el hombre mismo. Y lo mismo pasa con cualquier creación, si lo pensamos. Si nosotros vamos a hacer una casa... Primero pensamos en el concepto de casa, incluso hacemos los planos y pensamos en todo lo necesario para construir esa casa. Primero la concebimos conceptualmente y es ese concepto lo que nos da los lineamientos para después llegar a edificar la casa. Nuestra identidad y nuestra sexualidad funcionan igual, existen antes que nosotros mismos. No tenemos que intentar definirla y además no podemos cambiarla, no nos creamos a nosotros mismos. En tercer lugar, nos encontramos con el relativismo, pero sumado al individualismo radical de nuestro tiempo. El relativismo es la idea de que no existe tal cosa como una verdad absoluta y que por lo tanto cada quien puede tener su propia verdad basada en su autopercepción o en sus opiniones, sin importar que no coincida con la percepción de otros o con los hechos verificables. Pero el individualismo radical lleva el relativismo un paso más lejos, porque dice que además todos los otros tenemos que aceptar como verdad lo que cualquiera dice que es verdad. La ideología de género toma este concepto para decir que nadie más que tú y solo tú puedes decir lo que te parece que eres o lo que sientes que eres o lo que crees que eres y que nadie te puede contradecir y que todo el mundo tiene que aceptar lo que tú dices como si fuera verdad. ¿El resultado de esto cuál es? Que se anula cualquier otra fuente de verdad aparte del individuo que no importa lo que dice la biología, que se ignora lo que enseña la antropología, que se hacen a un lado los hallazgos y los descubrimientos de la genética y que se silencia la verdadera ciencia en general. Ni hablar de la palabra de Dios, completamente relegada al ostracismo, al olvido. Pero esto es falso, esto también es mentira. La verdad es que sí existe tal cosa como la verdad absoluta, una. Lo que pasa es que está fuera de nosotros. La verdad es que sí existe un estándar universal y objetivo para todo lo que es bueno, justo, bello y verdadero. Ese estándar es Dios el Creador y nadie ni nada más. Él no solamente hizo todo lo que existe, Él también es el que lo califica y lo determina. Como ya leímos en el verso 31, Dios miró lo que había hecho y lo llamó bueno y bueno en gran manera. Las palabras de Dios no solamente tienen el inimaginable poder de crear, sino que también definen lo que crea. Si Dios llama a la existencia alguna cosa, esta cosa viene a ser. Pero si además Dios la llama buena, entonces esa cosa adquiere el carácter de bondad. Nuestras palabras, nuestras percepciones, nuestras opiniones, nuestras preferencias no engendran la realidad, no la cambian tampoco. Pero las palabras de Dios sí. Y Dios es fiel y verdadero en todo lo que hace y en todo lo que dice. En cuarto lugar nos encontramos con el gnosticismo. esta Es una idea muy compleja, una corriente filosófica, religiosa, sincrética, que apareció desde el primer siglo. No nos vamos a enredar con ella, solamente vamos a tomar uno de sus postulados que ha contribuido a la ideología de género. Es la idea del dualismo entre el espíritu y la materia. Es la idea de que hay una separación antagónica, irreconciliable, entre lo que es espiritual y lo que es material, entre el cuerpo y el espíritu. Es la idea de que prima lo ideal por encima de lo material, porque de alguna manera es más auténtico, más real o preferible. La ideología de género toma esa idea del dualismo, de la separación como si fueran enemigos entre el cuerpo y el espíritu, para decir que el cuerpo y su biología son mucho menos importantes, de hecho innecesarios, según la ideología de género, para definir la identidad sexual, sino que lo interno, lo sensorial, lo ideal, lo que está más allá es más decisivo. Eso es falso, eso es mentira. La verdad es que para la cosmovisión bíblica el cuerpo es tan importante como el espíritu y la realidad material es tan crucial como la realidad inmaterial. Dios nos creó de la tierra y para la tierra con cuerpos visibles de carne y hueso que se pueden tocar para representar la realidad de un Dios invisible un Dios que es espíritu. De hecho, algunos teólogos afirman que tener un cuerpo es parte fundamental de ser imagen de Dios para poder representarlo delante de la creación. La importancia de nuestro cuerpo y lo que hacemos con él, y eso incluye la sexualidad, no puede ser desconocida. Los seres humanos no somos simplemente almas encarnadas, nosotros somos cuerpo y alma, todo el tiempo y al mismo tiempo. La razón por la que la muerte es tan trágica es precisamente que separa esta integralidad de nuestro ser. Pero en la nueva creación, aquello a lo que llamamos popularmente el cielo, no seremos como angelitos tocando el arpa en una nube todo el día, sino que tendremos cuerpos físicos. Y habitaremos una creación material en la presencia de Dios. Un mundo completamente renovado. Estaremos cara a cara con Jesús, que a propósito, a día de hoy, sigue teniendo un cuerpo humano. Y lo podremos ver, y lo podremos escuchar, y lo podremos oler, y lo podremos besar, y lo podremos tocar con nuestras manos. Y finalmente, la quinta idea falsa, que sostiene la ideología de género, es lo que se ha llamado el patriarcado, un término muy manoseado en nuestro tiempo, pero nos referimos a la idea de que vivimos en un sistema socioeconómico e incluso político en el que los hombres ejercen una posición abusiva y dominante sobre las mujeres y que por eso las relegan a tareas y a posiciones que son secundarias inferiores, opresivas y explotables. La ideología de género toma esta idea para decir que el sexo femenino de alguna manera está amenazado por el sexo masculino. Y que son los hombres, por el simple hecho de ser hombres, los que les hemos impuesto a las mujeres ciertas convenciones sociales que las hacen a un lado, que las marginalizan por el hecho simple de ser mujeres. Esto también es falso, esto es mentira Y aunque no vamos a negar que nuestras sociedades latinoamericanas arrastran el lastre del machismo La verdad es que la causa de los abusos y de las opresiones hacia la mujer no son los hombres per se Son los hombres pecadores que actúan en rebeldía contra Dios y su diseño original pero en el principio la idea de Dios para la convivencia entre los sexos era de complementariedad, de armonía, de mutuo disfrute, de que el uno aportara para el florecimiento del otro. En el segundo capítulo de Génesis, simplemente avanzando nuestra mirada un poco más en la misma página, nos encontramos las primeras palabras registradas de un ser humano en la historia. Curiosamente son las palabras de Adán, el primer hombre, hacia Eva, la primera mujer, en el momento en que la recibe de parte de Dios. Leamos el verso 23, ahí en el capítulo 2. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Otra vez, lo que la mayoría de nuestras traducciones no nos permite ver, aunque aquí la forma de pronto es un poquito más evidente, es que este texto también es un poema. Nosotros no vemos nada poético desde nuestro punto de vista en estas palabras. No las usaríamos como un piropo para nadie, ni siquiera para nuestra esposa. Pero que sea un poema significa, como ya hemos dicho, que no solo está afirmando algo, sino que lo está celebrando. Y en este caso es Adán, el hombre, el que lo está haciendo. No solo se nos informa que Adán recibió a Eva y le dijo a Dios muchas gracias, me hacía mucha falta, sino que lo recibió como algo digno de celebrarse. Y además destaca la igualdad. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán reconoció en la igualdad con Eva un motivo digno de celebrarse. Y miren la implicación práctica de esto. Justo ahí en el versículo, los versos 24 y 25 por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ambos estaban desnudos el hombre y su mujer pero no se avergonzaban y miren que es una referencia directa a su sexualidad no se avergonzaban no había ninguna amenaza no había ninguna parte vulnerable no había ningún sexo subyugando al otro. Había libertad y confianza para una entrega absoluta. Para concluir entonces nos sirven las palabras del apóstol Pablo a los colosenses, según traduce la nueva traducción viviente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, pero no de Cristo. Colosenses 2, 8. Y aunque todas estas ideas son diferentes, tienen una raíz común detrás de todas ellas. Y es que los seres humanos, en últimas, no queremos tener un Dios. Nosotros queremos ser Dios. A nosotros no nos basta con ser la imagen de Dios y estar exaltados sobre la creación. Nosotros queremos el lugar de Dios. Nosotros queremos definirnos a nosotros mismos. Nosotros queremos crearnos a nosotros mismos. Gobernarnos a nosotros mismos. No sujetarnos a nadie más que nosotros mismos y que todo el mundo se sujete a nosotros mismos. Nosotros buscamos ser el estándar de la verdad y los jueces de la moralidad, los que dicen lo que está bien y lo que está mal. Y aunque la ideología de género nos ofrece esa posibilidad, no es más que una ilusión, falsa. Nos lleva a la autodestrucción y a la muerte. Y lo peor de todo, es la misma mentira que los seres humanos hemos creído desde el momento mismo de la caída. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. La ideología de género envuelve el mismo engaño de Satanás a Eva en el jardín del Edén. Pero reencauchado, recubierto con un maquillaje sofisticado disfrazado de intelectualidad barata ¿cuál es ese engaño? Dios realmente no dijo lo que dijo Dios realmente no es tan bueno como crees si desobedeces a Dios serás como Dios conociendo o determinando el bien y el mal Génesis 3.5 y tú y yo hemos hecho eso No se nos ocurra pensar que esto solamente involucra a los pervertidos sexuales o a los más liberales y progresistas de nuestro tiempo. Tú y yo hemos querido tomar el lugar de Dios. Hemos querido definir nuestra masculinidad o nuestra feminidad en nuestros propios términos. Hemos querido manipular la sexualidad humana según nuestra propia preferencia o conveniencia, hemos querido evadir nuestras responsabilidades como hombres y como mujeres delante de Dios. ¿Cómo? Cuando los hombres abusamos de nuestra autoridad, cuando la ejercemos egoístamente sobre las mujeres o sobre otros, estamos desafiando el diseño original de Dios. Tantos hombres iracundos jugando a ser el dictador, esperando que sus esposas les sirvan, que todo el mundo les sirva, trastornan el diseño original de Dios. O cuando los hombres abandonamos nuestro liderazgo, siendo pasivos, siendo indiferentes para ejercerlo, estamos oponiéndonos al plan de Dios para la masculinidad. Todos esos adultos que viven como adolescentes, y hay muchos, y hay algunos aquí. Cuando las mujeres buscan imponerse y liderar, desafiando sus autoridades, queriendo suplantarlas, las mujeres se apartan de la feminidad bíblica. Cuando las mujeres se anulan a sí mismas, se quedan mudas, se autocensuran y no aportan al liderazgo masculino, están fallando en ser la ayuda que Dios las creó para hacer y que puede reflejar a Dios, con la que Dios mismo se identifica. En resumidas cuentas, cuando los hombres y las mujeres no funcionamos según el diseño de Dios para cada uno de los sexos y sus distintos roles particulares, estamos contribuyendo a la confusión que hace posible la ideología de género. Tenemos parte en este asunto. Estamos, además, y peor, estamos empañando la gloria de Dios que debería ser evidente en nuestra masculinidad y en nuestra feminidad. Estamos haciendo algo que es satánico. Distorsionar la imagen de Dios en el hombre. Y tú y yo hemos hecho eso. Y no solamente en el plano de la sexualidad cuando buscamos nuestro propio valor, cuando buscamos nuestra paz fuera de Dios, sea en el trabajo, sea en una relación, sea en un título, sea en el dinero, en la reputación o en cualquier otra cosa creada que no es Dios el creador, caemos en la idolatría y nos separamos de nuestra única fuente de identidad. Y tú y yo hemos hecho eso. pero hay buenas noticias para nosotros Dios vino a redimirnos en Jesucristo un hombre nacido de una mujer el hijo de Dios el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza su imagen plena en quien habita toda la plenitud de la Deidad en un cuerpo humano. Jesús de Nazaret soportó la cruz y en la cruz la ira de Dios por causa de nuestra traición. Lo hizo porque nos amó. Lo hizo para perdonarnos. Y lo hizo para revertir el proceso destructivo del pecado y sus mentiras incluyendo las mentiras de la ideología de género para restaurar la imagen de Dios que se perdió o que se distorsionó en el hombre, en la humanidad. Por su obra en la cruz Cristo puede cambiarte de adentro hacia afuera para que dejes de ser lo que has sido, para que ya no seas el inmoral, el adúltero, el homosexual, el mentiroso, el avaro, Cristo puede cambiar tu identidad de pecador a justo, a santo, a inocente Para que tu pecado ya no te defina más Para que no seas lo que has hecho o lo que haces Sino para que seas como dice los Corintios 6.11 Santificado, justificado y lavado por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo Seguirás siendo hombre o mujer, pero perdonado, perdonada. Seguiremos siendo varón y hembra, pero libres, redimidos, libres para encontrar en Cristo nuestra plenitud. En Cristo tú puedes ser plenamente hombre. Y en Cristo tú puedes ser plenamente mujer. En Él estamos completos. Decía Pablo también a los colosenses, Cristo nos ofrece esto, nada menos que una nueva vida. Porque como hemos dicho, Dios es la única fuente confiable de identidad. Entonces, a manera de aplicación, pensando cómo podemos responder a una enseñanza como esta, a un texto como este, quisiera invitarles a que nos diéramos media vuelta y vengamos a Jesús, a lo que la Biblia llama arrepentimiento, que nos pongamos de acuerdo con Dios en lo que Él dice que es verdad y que ajustemos nuestra mente a eso para que nuestros afectos sean modificados y finalmente nuestra conducta. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de manera de pensar, incorporando la verdad de la palabra de Dios. Arrepintámonos entonces, todos, arrepintámonos de haber querido ser Dios. Arrepiéntete de haber querido ser tu propio creador. Arrepintámonos de las maneras en que tú y yo hemos distorsionado la masculinidad o la feminidad y sus roles distintivos. Y comprometámonos a vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho de nosotros. Hombres o mujeres. Los hombres liderando en amor, servicial y sacrificial. Y las mujeres ayudando en su misión apacible. Comprometámonos además a enseñar a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios sobre estas cosas sobre el diseño original, sobre la sexualidad, sobre la masculinidad, sobre la feminidad, sobre la identidad. Pero hagámoslo con coherencia, siendo ejemplos de lo que significa ser un hombre y de lo que significa ser una mujer. Esta semana hubo discusiones sobre este tema, no sé si se enteraron. Y se pretende imponer en los colegios, y se, se pretende dar a los hijos aún menores de edad la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos sin consentimiento de sus padres. Nuestros hijos están verdaderamente en riesgo por estas ideas. Un filósofo moderno decía que las ideas tienen consecuencias. Esto no son solo discusiones abstractas. Esto tiene consecuencias para gente real, para gente concreta. Entonces comprometámonos con la verdad. Pero también a manera de autocrítica. Yo creo que los cristianos debemos arrepentirnos también. Por la manera tan religiosa, tan insensible, que muchas veces nos hemos acercado a personas reales con problemas reales, como la homosexualidad o alguna perversión sexual. Muchos cristianos por su propia inseguridad, por su propio miedo, porque no saben qué hacer con eso, han abordado muy mal a estas personas. La fama de intolerantes no es del todo inexacta, en algo hemos contribuido a eso arrepintámonos de eso también. Reconozcamos que existe tal cosa como la disforia de género. Disforia significa lo opuesto a euforia. Es esa sensación horrible, tiene que ser horrible, en la que una persona no se siente a gusto con su cuerpo. Eso es real. Hasta hace pocos años era considerada una patología, una enfermedad mental, un trastorno psicológico Real. Esas personas necesitan que las amemos lo suficiente como para que las podamos recibir y compartirles la verdad que las hará libres. Esas personas no necesitan una intervención irreversible que destruye sus cuerpos y que aumenta su agonía. Esas personas necesitan a Cristo. Ahora, hay otras personas que promueven la ideología de género para avanzar sus propias agendas, porque tienen sus propios intereses económicos o políticos. A esas personas o a esos colectivos tenemos que oponernos con valentía. A esas personas hay que plantarles cara y darles resistencia y llamarles por lo que son, sin vergüenzas egocéntricos y muchas veces pervertidos sexuales, irresponsables. A esas personas hay que oponernos con valentía, protestando en todas las maneras lícitas que tenemos al alcance. Y sobre todo, proclamando la verdad del Evangelio, la verdad de la Palabra de Dios y demostrándola con nuestras propias vidas. Nosotros debemos atrevernos a denunciar lo que nadie se atreve a reconocer, pero que es tan obvio como un emperador caminando desnudo por las calles. Entonces, para terminar, escuchemos la invitación del salmista. Vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Hagamos eso, pero no nos olvidemos de agregar y adoremos a Cristo, nuestro Salvador. Vamos a orar, no antes de que tomemos un momento para pensar cómo esto nos habla a nosotros, para articular nuestra respuesta al Señor en tus propias palabras, ahí donde te encuentras. Señor, nosotros nos postramos ante Ti nuestro Hacedor Delante de Tu grandeza, delante de Tu santidad Nadie podrá permanecer en pie por sí mismo Delante de Tu verdad, delante de la verdad Soberana, inevitable, indestructible todo falso argumento, toda mentira será pisoteada Señor nosotros hoy reconocemos Que hemos creído y vivido mentiras Y venimos a ti que eres la verdad A que nos hagas libres por ella Libres para ser hombres plenos Libres para ser mujeres plenas Libres para conducirnos de tal manera Que tu gloria y tu imagen no sean empañadas Sino al contrario Exaltadas Magnificadas Puestas muy en alto Para que iluminen las mentiras por lo que son Y para que nos hagan venir a ti Anhelando la satisfacción Que tú pensaste y deseaste para nosotros Para la cual nos creaste pero sobre todo para la cual nos salvaste en Jesucristo. Que hoy todos hallemos un refugio en Él. Los que luchan con estas inclinaciones sexuales indebidas, los que hemos pervertido la masculinidad, las que han torcido la feminidad, los que nos perdemos mirando fuera de ti y no logramos saber ni quiénes somos ni para dónde vamos, que todos hallemos hoy refugio en Jesucristo que extiende sus manos, ya no desde la cruz sino desde su gobierno, pero tan cercano que está aquí en este lugar que nos dice vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Danos ese descanso hoy de creer en quién eres tú, y de aceptar tu verdad y tu diseño. Porque tú serás más glorificado así, Señor. Y porque nosotros seremos muy beneficiados. También porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org